0: 我整个 handle 一堂课，全新设计一堂课，我的终点费只有四百元，就是比那个住家，就比助教还低。<音樂>我觉得真的是太不 OK 的一个状况。对，这真的是一种就是在转型阶段的心理，因为过去真的是完全是两套。對是对。那但是因为今天是他刚好都进入了同一个系统里面。其实大家都忽略了一件事情，其实现在像这样的多元选修，高中的老师一样是全新研发。对，从课程大纲从无到有，资料搜。对，连那个资料库要那,那样。对，然后整个整个网站是<笑>这个是老师其实也是从头到尾都设计出来的、啊，高中老师的研发能力。以及研发的这个专业的看重，是我觉得这是以前没有思考过的问题，就是也是要看重，就是对于义务教育老师的一个鼓励，就是你要鼓励他的那个研发精神。对你不能够说都用教育爱或教育热忱去说，是哎、欸、老师你都要很有爱呀、啊。对，我觉得这也是就真正 care 真的不是多那一两百块、啊，而重点是这整个感觉。對,对对，就是你有没有被看重的一种个感覺。你要说负担也好，因为它一定比你原本就是只是教习惯了的国文课，一定要花更多的时间。对，可是它的那个创作感真的会让老师更觉得好玩很多，就有趣感很多很多这样子。对，嗯、所以我觉得一零八课纲的多元选修是非常非常重要的一个环节。嗯，每一个老师真的都在多元选修上玩出了一番天地，至少景美女中的课程。对、嗯，我觉得每堂课我都好想去上。啊、所以开设多元选修唯一的缺点就是。我没有办法去听别的老师的蹲声，就你很想要去观课，对<笑>我很想去观课，<笑>所以老师其实也很需要个性化的空间，也、就是、很需要一个他个性化的舞台，对，让他可以讲他最喜欢的那个东西，对。對大家好，我是蓉儿，我是蓉儿，蓉儿乱想，今天要来聊一个一零八课堂的最新趋势，它就是跨校选课。其实它有很长的故事呢、嗯，真的假的？因为这个真的是前所未闻至少就我这个一般民众来说，<笑>觉得这个太稀奇了。这样，嗯、uh、哼 -huh, ，它是一个多元选修类别，但是它是跨不同的学校来上课。是的，像我今年开的课程呢，学生就有来自各个地方，有来自哪些学校？除了景美女中的学生之外呢，我今年的跨校多元选修的课程还有大直高中、百龄高中、明伦高中、南港高中、大同高中，嗯，以及。最特别的是来自苗栗的中山高中，哇哦，对，哎，这是、个、真的是来自各方，而且有女校嘛，然后有就是男女合校，对，这样子，是，就背景很多元、就是。它开始呈现了一个不只是呃，不只是那个课程多元，嗯，连学生的来由也是多元这样的一个状况，而且它是不是也不是只是同一个年级？对，像是我的学生是高二的多元选修的学生，但是其他的学校的学生是高一的课程、嗯。对啊，这个真的是就是很像那种实验教育里面的那种场景，或者是很像是外国的学校的教育，然后现在已经在就是台湾一般的高中就会发生了。没错，真的现在的教学现场其实跟大家的想象是非常不一样的。对，就是也不过是这十年来的发展。对，那我就已经觉得自己很老了，就是说，天哪，<笑>我的教育好传统的感觉。<笑>所以其实透过这个呃跨校多元选修，其实呃不管是教育局或者是老师，我们也是一边在里面尝试，然后一边其实推进着自己的教学的思考跟想法。是对，那所以这个是一个呃哪里的单位的计划呀？就是这样子一、这个计划。其实是台北市教育局台北库克云的一个计划， oh, okay. 它有个数位学习教育中心。嗯哼，而且其实它当然是为一零八二准备，可是事实上它的筹备以及整个计划的发起已经在蛮早之前的。是多是什么时候？至少在我有参与的时候， uh -huh. 我参与库克云应该算是他们。他们在数位线上课程还算比较早期的阶段，是在二零一六年。哦，那真的很久以前嘞，一<笑>晃也过了好久哦。那时候我还在当实习老师，<笑>哎、对,对对对对对，还在景美的时候，很久以前嘞。对、嗯，那个时候其实有一次因缘的际会，就是库克云也是有邀请我参与他们的课程的数位线上课程的录制。哦，对，但是当时的数位课程的想象其实比较像是。PPT 加老师的口白，就是很像是那种什么某种那个线上学习梦还是什么還，对对对对，自主学习，然后然后加上，甚至他配合的还是就是、在那个时候的想象的课后练习，其实还是蛮单一的，就是选择题。Oh God, 的,的概念<笑>对，就是真的是还就是我们的教育思维，其实也确实是一步一步走过来。真的，而且你也见证这这哎五年的发展。而且更有趣的是，其实也是这样子的一个。课程线上化以及课程面对社会大众的概念、嗯，启发了我创立了畅谈国文。我真的是不知道哎、欸、哎，欸、<笑>就是完全不知道跟库克有渊源,源、欸。对，谈起来其实还算有点渊源、嗯，因为那个时候就触发了我对线上教育以及就是体制外呃，应该不说体制外，应该是说呃大众，就是课程是可以面向大众，嗯、而不是只是锁在自己的。学校或是班级这样的概念，嗯，对，然后不小心就弄出了个畅谈国文，本来要留职停薪去写论文的，<笑>对，就创了畅谈国文的计划这样子。天哪，所以其实我们是要就是感谢库克语。<笑>才<笑>会走到现在，没错，就是他们都是源远相相牵的。嗯哼，那到了2020年的9月，又刚好透过就是我们学校的，就是秘书就问我说，想不想尝试开跨校多元选修？嗯哼。然后就那个时候我就觉得哇，好酷哦！这是什么样的计划？哎、嗯，就是酷客云发展到了后来变出来的东西哦。对，那这个跨校多元选修，其实当时我会觉得愿意参与，是因为它的理念蛮打动我的。嗯，我们知道多元选修的课程其实会要求各校都要开设，呃，学生选课人数一点五倍的课程。所以其实那个量是不是对比方说，比方说我们可能有二十班的学生是，那你可能就要开三十门课。哇塞！对，那你对于呃，可能比方说台北市资源比较丰富的学校其实是 OK 的。对，可是相对来说，在城乡差距的状况底下，嗯，其实有的学校可能负担不起这样子的师资。对，那透过数位线上，其实我们就可以突破这样子的一个实体距离的限制。嗯，所以像上学期。就是上学年我开设的跨校读元选修，其实还比较限是在双北，最多是有基隆的学生。Mm -hmm. 可是在这学期就有苗栗的学校的学生来参与了。Mm -hmm. 对，所以它是一个很有趣的一个一个现象。对对，那他的呃他的学生的那个呃包容性，其实就会变得更加就非常的广。对，那当然，这一切的课程其实以去年来说，其实我们是实践于疫情之前，啊、呃，对对，所以那个时候大家都还没有线上课的经验，对，所以算是一个非常。非常就是新的一个尝试吧，嗯，对老师来说也是一个非常新的尝试，嗯，可是后来之后也，你那时候先尝试之后，所以其实后来遇到疫情，也就是很可以临危不乱，这样<笑>就发现，<笑>哎呀，好多事情融会贯通了，就整个通了，没错。所以从上一学年的我开设的是一卷风云的课程，嗯，到这学年我开设的是才女夜未眠的课程，嗯，对，那。你就可以明显的感受到自己对于数位线上的课程的驾驭。其实就有了蛮多的提升。嗯，还记得那时候我要看《一卷风云》的时候，还有一点点紧张，对不对？对，还拉着那个畅谈国文的团队，我们都有先帮你测试。对，去测试，<笑>因为那时候很难想象说哇，那学生来自多元，会发生什么事情？对，然后会会有什么样的困难？一方面是你的学生的背景非常的多元，然后可能本来的那个城乡有一些落差什么的。对，然后还有就是。搬到线上之后，那又是一个什么样的处境？沒而且最可怕的是，你的<笑>应该是说你的那个设备，对，你不熟悉，所以你不知道会不会有办法真的在空中连线。嗯，我们确实在第一学期。光是设备就巧了很久，嗯，然后老师要老师其实压力很大，对，因为常常说来某某同学，你在线上吗？你可不可以回应一下？你的麦克风 OK 吗？然后等待，那你不知道对，然后就等待<笑>等待等待，沉默沉默 ，Day Air Day Air， 然后你不知道他是设备有问题，还是他不想理你，对，还是任何的状况，嗯，对，就是经历了一段就是。非常非常那个焦躁，然后手足无措的阶段、嗯，甚至还发生过老师自己断线了。哦，对，这个也是难免的，的。这是一个更更更可怕的事情。对,对,对，就是学生断线，你课程还可以继续；对对老师自己被登出了，<笑>那我就只好赶快紧急用旁边的电脑。所以你才会知道说，呃、要有那个备备案电脑，就是你要有监控的电脑。然后更糟的是，我用那个电脑才发现，哎呀，糟糕，没有武侠迷，我没有办法输入，我只能打英文。<笑>对。就是我只能用英文跟那个大大沟通哦，就 Teacher have log out， e wait、uh... 等等的。对，那到后来没有办法，我得跑到外面去，就是用我学生的电脑，然后附身在学生的账号上面。哦、oh. ，对，然后进行课程这样子，就是要各种的去破关。没错，<笑>因为会一直出现各种无限的 bug。对对对，没有办法如你的预期。对，去进行，所以这个真的是一种全线挑战，不像是说你只要备好课我进到教室，是，然后,然后学生就都在你的眼前。对，他的状况是老师的跨跨校多元选修的进行是，比方说我在景美女中开课，对，那我是在景美女中图书馆的会议室。嗯，开课。嗯、那我们外面是有电脑区，嗯、外面就一群学生，但是他们大概四五个、四五个为单位上不同学校的跨校选修课。嗯，其中只有四个或五个学生是我的课程的。嗯哼，那其他学校也是。对对，就是他们不一起的电脑教室，他们一起在电脑教室。对，可是上不同的课。那可能，比方说明伦高中就会有四个学生是修我的，呃，就是才女叶文敏的课程。对。对，嗯哼，所以其实它的那个呃规格。动用的人也就会蛮多的、嗯，包括现场会有一位老师去负责现场的资讯问题，帮同学解决。嗯、那老师的课程里面可能还会搭配助教啊等等的。哦、啊，所以这跟一般的就是在学校内的跑跑班也很不一样，因为像多元选修，他就是在学校里后大家去跑班。对，那这个就是更上一个层级。对，他在云端跑班，<笑>对，云端还要跑班，到实体也有在跑班。对，所以变成你要。要怎么样去进行远距的对话、嗯，以及你要怎么掌控学生的包括作业交、教教、课堂的参与，对它都有不同的难度。就是、说你要确认这学生真的有在这个课程内，是，他有跟上，然后他的思考你，你甚至你如果想要跟他对话对，这都是一些挑战。是，那经过了一年的实，呃、嗯，一年的实践，其实就会生发出非常多的。呃，心得跟经验、嗯，没错没错，在过程当中，我觉得有一个老师的呃，就是主体的网页，我觉得是非常重要的。对，老师，你这个真的是要跟大家来介绍一下，你怎么做到这件事情的。但是，因为我觉得整个库课云的界面，就是课程教材的界面，不太符合我的需求。嗯，所以等于是我在库课云其实只放了一个入口的连接，它就连到我自己就是整个在架构的 Notion 的一个网站。嗯、对对，那里面有一个专业，其实就是在放，比方说以才女业未眠为主。嗯，对。那所有我的资料啊、课程大纲啊等等、学生的作业啊，嗯、其实它就可以放在上面。对，每日的公告也都会有个固定的地方，嗯、让学生。会有个安顿感，他会知道我可以很方便的、嗯、透过，比方说他的连接对，对，那他就可以进到这个地方，对。所以学生的第一个任务就是，你必须要让你的手机或者是电脑可以一见到我的 notion 页面，嗯嗯,嗯,嗯对。那有些同学是把它存在 line 的记事啊、嗯，有些同学可能就存存在他的电脑的呃捷径啊，等等等，嗯、对。那这样子的话，就会造成一个安顿感。他每天可以知道要去哪里写作业，知道去哪里可以看到下一堂课的教材。对，可是像是比如说我们在大学里面，因为很早就已经数位化、嗯，所以都会有很多那种数位学习网，就是可能是大学自己开发的。是，那这东西你觉得有什么差异？婉容看起来就有什么差异呢？<笑>我自己是觉得，因为我刚好这学期有当一个助教，所以我就是有。第一次进去了那个，就是那种学习数位学习，所谓的数位学习网的那种後台,后台。然后我看了之后就觉得说，天哪，真是超级无敌难用，<笑>就是因为它的那种框架，跟他那个本来架起来的时候就有一个很。很明显的框架了，是，比如说那个东西它是不能够很随意的有超连接有移動,移动，所以说课程公告就课程公告，课程讨论版又去另外一个地方，课程作业又是另外一个地方，然后尤其是老师的视角，他如果要下载学生的作业，天哪，就他还要解压封包解压缩，然后里面都是学号，都还不是名字，然後不知道那些人是谁，然后都是一个 PDF 档，然后上面都是一些那个陈呃电脑自己帮你编码的一些学号是什么什么，然后这样一。包下来，如果然后再一个一个打开，对，一个一个打开。如果一般有六十个人，其实开六十次，对。然后，而且那只是一周的作业，好可怕。然后我就看到这个流程之后，我想说，天哪！好烦躁，<笑>原来原来老师的视角是这样，是，所以数位学习其实它的界面真的非常的重，要。对，因为我们现在讲那个 U X U I 嘛，对对对，嗯、就是它界面亲不亲民，流不流畅，对对，然后有没有那种个人化的感觉，没错，这个真的是很重要哎、欸，就是我看了就是佩蓉老师嫁了才女之后就。非常明显的感受到这个落差<笑>，还有一个很大不同就是图<笑>，它可以很方便的安放图，对,對，事实上就可以让你的版面是有温度的，对，而不是资料资料资料资料资料，对啊，就像那种公告版，就是哦，老师。第一点，第二点，第三点。<笑>但如果是在这个 notion 上面，这个平台上面的公告，它就可以很有温度。对，然后还可以做很多设计。那当然，在这个页面上面怎么设计，其实也是经过了蛮长时间的摸索，才长成现在这个样子。嗯,嗯,嗯，比方是连接怎么去连接啊，等等。嗯嗯,嗯。那像是本周作业公告的这个界面，是最近才发展出来的。哦、啊，就是让大家很明显可以知道。我应该要去哪里工作？嗯，对。然后还有很重要的就是学生的专业，对,对他们就是每个人都有自己个人化的，一他们就有自己的空间，对，而不是我只是教教作业、完成任务、完成一个差事。他可以布置他自己的专业，对、嗯。而且这里有个小美岗，就是之前上一个学期，我是把学生每周的札技是放在云端，嗯哼。就是因为学校那个太难用了嘛，所以<笑>所以就是等于是我宁可在后面开一个资料夹，然后请他们开设自己的资料资料夹，然后每天上传自己的作业。嗯哼，其实就只是这么微小的差异哦，在这个部分，我是在专业上面每一个同学的专业理念已经帮同学都设计好了他。十八周的日程、嗯，那日期下面可以有个清单，他可以在清单里面打他的作业。对，所以等于是帮他那个纲举目张的那个纲先列好了。对，他只要补内容上去。对对，那他如果没有填，他就会空在那里，就会让人觉得难过、嗯。而且其实你要看也是一目了然，错，你也不用在那边一个一个点，还要 c h e 他有没有交。对，那也不用去开 Word 档。你只要打开清单，你就会很轻松地看到他们的内容。对，再来就是同学彼此之间也很容易可以去看到对方的作业。对，那真的是需要一个资料库的感觉。是，然后同学的作业如果不错，你要引用、嗯，其实你只要用连接的方式，你就可以把它拉到桌面上来。对，你不用直接去动那个答案，它只要一个路径。嗯就可以连接过来，所以在那个资料的交流上面，其实就方便非常的多。对，就我觉得好像教育就是是可以勇敢的舍弃莫的。<笑><笑>在必要的时候再拥抱握的就好了，真的是没错。有就是有点是只有握的这个载体的时候，你真的是很多事情。没有办法去做这些的想象。你很多事情就是会锁在那个里面，对，你就锁在一个档案里面，真的就是变成是一个部件，然后是一个元素。这些元素透过不同的拼贴碰、碰、嗯、撞，它就会产生不同的意义跟它的效果。没错，对，还包括你怎么去为同学的作业分组。其实里面也都有小美感，你用不同的不同的呈现方式，其实都会有不同的美感。嗯嗯嗯，对，因为在数位分组，大家可以想象嘛，就是。你在教室分组，你还可以画在黑板上，对、啊，然后大家来填，先抢先现场直接就可以，对，然后抽签什么，其实都还 OK。对，可是线上你要怎么进行呢？对，就是大家不讲话，<笑>你甚至只是请同学填在一个，比方说 Google 文件上面。嗯哼，那你怎么可以控制那个格子要几个或干嘛？你不是要画那个格子，嗯，就很麻烦、嗯。可是这个东西其实用 Notion， 你其实就可以很方便的把那个要填的栏位列出来，嗯哼然后让同学都可以填在那里面，这样子。对，这个也是要事先的设计这样子。是的，所以就是包含就是这整个课程的设计，就是比如说你要怎么远距安排学生的作业等等的。对，嗯，就是经过了实验，真的老师自己就会进步很多。嗯，对，就怎么样弄着学生想交作业，老师想改作业。对，因为其实很多时候。好像大家都预设老师都会很想改作业，都不太想改作业。<笑>但其实改作业如果这么麻烦，就是你数字化好像应该是要节省老师的差事，对。结果还是增加了一些麻烦的时候。那你可能想开开一个档案，就是很短的时间，对。但是当你有数十个作业，对，或数十个作业的时候，对，三十个啊什么的时候，跟你马上就可以看到学生作业的那个差,差别的流畅度，其实加成起来。差一点点就会差很差很多，所以我后来就懂为什么，就是我这里上课的时候，然后教授还是要求大家把纸本印出来给他改，哦、就是因为他不想要去开那个太麻烦，下载封包，然后还要解压缩什么的。对我后来就懂哦。为什么明明有数学学习网，老师大家不用还用？对不用，然后还是叫我们教纸本了？现在终于懂，<笑>原来是因为这样。可是这样就很可惜呀、啊，真的很可惜，因为学生就没有办法互相关摩、啊。嗯，就是只有学生跟老师之间单向的关系。是，嗯，那事实上，像是呃，以目前来说，我们已经可以做到，就是呃，比方说，呃，我教谢道韫，我教才女嘛，我教谢道韫的故事，那我可以很快速的把我要给同学看的文本。嗯、就是放在网络上，嗯，观看完了之后，我可以马上就让每一个学生在下面他自己的名字旁边去列他自己的想法。嗯，对嗯。那因为每个学生的名字都已经在上面了，嗯，一个萝卜一个坑，谁没写就一目了然，嗯、<笑>对不对,<笑>对？他就偷懒不得，兼点名作用这样。<笑>对对对，兼点名作用。<笑>嗯，对。那呃。更复杂一点的作业，比方说我们现在要做专题，对，那我可能付给他的就是一个网页的模板，是每一个人都有一个一样的网页的模板、嗯。那你要到那个网页的模板里面，比方说你要去找文献、嗯，你要去理出你看完文献以后的摘要，嗯，或是你要去做一些额外的呃素材的延伸的搜寻，嗯但任务都开在上面了，嗯其实学生他就会觉得。好像不是一个漫无目的的一个空白，它是有一个模板在那里的，那就负责把东西给填进去。嗯，对。而且哪个学生写的好，其实你马上就可以讲解给学生听。对，然后大家都看得到这样。对，而且因为在数位的呃，在数位线上的时候，就是会有一个状况是老师指令的清晰度就是会更重要。那你其实就是透过这个线上共编。那个指令是非常清楚，而且不太会有人说，呃，私讯老師说老师，请问这个礼拜作业是什么？我没听到这种。这个也是老师的一个老师的一个训练，这是一个训练。因为之前我自己也很混乱、嗯，就有时候我上课讲了，然后我自己就忘记了。<笑>就是你这里，你这里边到底出了什么作业？对对对对对，<笑>所以。把它文字化、视觉化，就会变成是一件重要的事情。嗯哼，就大家都有有迹可循，而且尤其是你们是跨校在线上这个模式的时候，对，就变成呃学生也变成要训练阅读理解、嗯，因为老师的条目都会写在上面对，那你要看懂那个条目，然后去执行这样。对，那当然，因为你还会搭配你在课程里面的解说，对对,对，所以它其实清晰度会。变得很高，这样子是，嗯，而且还有点，还有点蛮蛮好的，就是它可以容纳各种不同媒体的元素，嗯，比方说我前两节课谈的是才女新曲，嗯哼，我透过一些歌曲来让同学。去感受一下不同时代她的那个女性的自我表述，对，有什么不同嗯嗯嗯？那我可能要请同学听，呃 ，YouTube 里面的 MV 啊，它是这样那个连接，其实就可以让同学很快速的去找到那个答案。嗯，那歌词也可以就很快速的附在上面。对，这个真的是有网络真的很方便。他就没有讲义，你要印很多页，哦、對,对对对，然后你还要去印讲义，你就很烦。对，对不对？而且它因为它可以就是 in b 影备，它可以嵌入在你的笔记是，所以其实你又可以把它收纳起来，它就不会就。对对对，看起来那个版面很乱。对啊，然后你要放，因为以前就是老师都要先<笑>先来架电脑，然后还要开 y o u t u b 影片什么的，很麻烦。对，那这个就是全部都收在里面。是。像是呃阿密特的母系社会啊、嗯，蔡依林的怪美的，乃至她到二零一四年的我配，嗯，这些歌曲里面的女性表述，事实上都有一些时代的意义。对、嗯，那你去对照更比较早期的，比方说梅艳。梅艳芳的女人花，对对，然后邝美云的容易受伤的女人，<笑>好有年代感，对，很明显你就可以感觉到那个差别，嗯，对，那我也搭配了一首江蕙的《爱我三分钟》，嗯、它一样是二零一四年出版、嗯，可是它里面所呈现的一个女性的形象、嗯，其实对于现代化女性是有所抗拒的，嗯，那在里面我们就可以看到很多的文理。嗯，对，那在这个部分，我教导了同学一个去细查文理的一个工具，嗯，就是 O R I D， 嗯，对，这也是在思辨表达老师其实常常会运用的，嗯哼，对，就是 O， 你注意到了什么？你客观观察到了什么？对,对 ，R 主主观的感觉，你感觉到了什么？嗯哼 ，I 去深化跟阐发，你想到了什么、嗯？你想到了什么样的议题，或者是跟自己生命经验有什么样的联系？嗯，对，那第一就是付诸行动，你会在这个议题里面让你觉得，哎，未来我在观察这个议题，我可以去做些什么。嗯，对，那透过这样子的一个思维模式，请同学在听聆听之后，马上就 O R I D 进行书签，嗯，那啪啪啪啪，很快速的，就是每一个同学就可以累积非常多不同的内容。对，而且他们的观察都是很有理论根据的，<笑>有个理论的架构。<笑>对，有个理论的架构，嗯、那也考验老师，因为学生马上资料哇海量的进来，对，老师其实蛮大的挑战是，那你要很快速的就学生的内容。去进行回应跟回馈、嗯，而且你要去提点他们的亮点，是是对就是提点他们的亮点，乃至做连結接，跟串接，所以其实是一件蛮有挑战性的事情，真的哎。对，网络上的一个我觉得跟实体课程不一样是，它的节奏跟速度会很快，对、嗯，是反而是比较快速的，嗯，对，因为同学都是在网页上面，是，所以。事实上，他的那个专注度其实相对来说反而是高的。嗯，哦、在好的状况啦，在有设计，对，在有设计的状况里，<笑>对。如果你单纯只是拿他来讲授，那就太可惜了。嗯，那个专注度可能就你就讲授的好精彩，学<笑>生不知道到哪里去。对对对。可是你看，你听了歌，你马上要 ORID， 对，那你马上字要打出来，他、嗯、怎么可能混呢？嗯，你反而比在课堂上你更可以去监控他有没有在现场。这也是用这个书写工具来监控的，老可怕的。说监控也是监控。<笑>对，然后，然后在书写之后，比方说我马上就可以丢个作业，是好，那你们这一次回去换你们找歌曲，你们找两首有对照性的歌曲，嗯、然后呃也一样用 ORID a 去做你们的观察、嗯。对，那下一次学生收回来作业，哇，那就帮我背课喽，<笑>对，对不对？你就可以收集到很多，对，其实也。帮你的那个视野也开拓，感觉其实学生就补充了非常多西洋歌曲，这是我比较少接触的，嗯、还有韩国嘛，韩国流行等等的，而真的他们在一个性别表述这样的议题上，嗯、其实都可以有一个观察的焦点、嗯，也帮助他们去聆听歌曲的时候更带着问题意识。嗯，对，所以像是大直高中的学生，他可能就分享了。呃，两首英文歌，一首是《Try》，它里面呢，去呈现了呃非常多多元的女性的姿态。嗯，然后另外一首歌，它分享的是《嗯、是 Scars to Your Beautiful、嗯》，在谈女性的伤痕。嗯，对，就是就是呃，在女性受到一些伤害的时候，她的一些感触这样子、嗯。然后再配合邓紫棋的《差不多姑娘》，也是在谈女性其实常常要满足呃社会大众的期待，所以呢。在呃整个被观看的时候，其实是有蛮多刻板印象，对然后就是没有个性的一个呈现，嗯、就全部都是差不多啊，每一个都长得差不多一样、嗯、这样子。对，那同学进行了他的观察之后呢，其实上在下一周，嗯，就可以请他们互相品读。嗯，对他们是可以去，因为他们可以看到每一个人的呈现，所以他们就可以互相品读彼此的歌曲。所以就有同学提到说、嗯，哇，我很喜欢你的主题，嗯，尤其两首歌曲让我觉得很鼓励，就是女性做自己，对，然后也让自己觉得很很感动，我们应该更有自信，嗯。那同学就有提到，是啊，我们常常为了营救迎合社会大众的喜好而去改变自己的外貌，嗯、反而失去了自己的特色，嗯等等的、嗯嗯嗯，对。那你很快就可以收到哇，好多人的回应。你就觉得我这个作业认真做是有代价的，对对，是有收获的，就很像 Notion 已经变成是一个你们的线上课堂的感觉，对，因为它在上面可以做，其实它可以做的互动非常的多，而且蛮及时的，就它的同步还还算好，还算不错了，嗯嗯嗯，对，会有一点点小的小的累格，对嗯嗯嗯，但是只要不是在同一个地方，就是反复编辑，其实都还算蛮可以多功。呃，共,共作共编的，对对，那有了这样子的一个现代的经验，对，下一堂课就开始插入了我们国文老师真正要教他们的文言文<笑>真正的部分<笑>。对，我们就去读《世说新语》嘛。对，它文章也短短的，我们就用《世说新语》去认识了、嗯、呃才女，就是经典的才女谢道韫。嗯哼，那运用的一开始的材料是《永续之才》，他们都读过的材料。对对，但是在他们做了第一回的观察之后，其实我再补充一层，就是《世说新语》其他谈论谢道韫的文章。嗯哼，对比方说她去呃嫌她的丈夫是跟她的。呃，家家人的兄弟是天壤之别啊，嗯、或者是骂弟弟不够认真啊，<笑>对，或者是人家品平他是林下之风啊，就其他的文章，这个真的就是不是课文里面会看到，所以可能高中生就会比较比较不熟，对，嗯，可是很有趣哦，就是事实上如果他是课文，学生好像就会预设我不懂，然后我要开始看注释才会懂，对，其实小高一而已，我也没附什么注释啊，就是直接附就是原文给他，原文给他，而他网路旁边嘛，他自己如果不懂，他自己可以去查嘛。对，所以其实没有什么困难，嗯、就是看完了之后，我也没有做特别的什么样的讲解，就很简单的带过。对，然后就请学生们再谈一下，那你对永续材经过的这些材料，对你对永续之材有没有什么印象的修正？嗯，对，再写一轮这样子。再写一轮。那学生马上的一个回应，其实他们就会说：哇，发现原来本来以为她是一个文职，不，本来以为她是一个就是很有才华的温柔女性，<笑>没想到她很有勇气跟胆量。Uh -huh. 对，就是学生对她就会有不同的。呃，观看多了一层这样，对，他的女性意识其实很强，嗯，对，等等的，胆识过人等等的，嗯，对，有人说他还带着一点侠气，嗯，对，蛮有意思的。那就有同学问什么叫林下之风，嗯，我们在这个时候再去就去、是、再去谈论，嗯，那竹林七贤等等，再把他带进来。事实上，学生在学习就跟在课堂上的那个课文的脉络，嗯，的经验就不太一样了、嗯，对对。而且这问题是他自己看完文本之后审。是，然后这个读完了之后，再给他们一个素材，是给他们《晋书·列女传》里面谈到的王凝之妻谢氏，就是在跨出另外一个文本，对，不是在《世说》的文本给他们、嗯。然后这个文本其实有一大部分的内容是跟《世说》重复的，嗯哼，对，所以我大概就是列出来，然后请他们。就是把它分段分段，然后问他们里面有哪一些内容是是说没有记载的，嗯，去做那个文本比较，对,对他们就会开始发现哦，那个文本的编织，对，其实是怎么样编织的，嗯哼，那他们就会注意到，比方说，呃，谢道韫为他的小叔，呃，王献之解围，嗯哼，就王献之跟人家倾谈谈不过，<笑>然后他就说，哎呀，嫂嫂来啦，这样子，嗯哼，对，还有他可能跟呃呃太守。就是柳柳，就是啊，素闻他的名声， uh -huh. 所以他也隔着帘帐，然后跟他就是词里辩证这样子。Uh -huh. 然后最后一个故事是那个有天遇贼，对，就里面里面有个故事，就是他遇到那个什么孙恩的那个造反，然后家人孩子都被害了，他是自己跟<笑>。跟那个婢女拿着刀子，然后就出来杀人的，哇塞，出来抵抗的，对，最后被俘了。结果这个，呃，这个就是等于是强盗，就说哇，佩服佩服他的勇气，所以就没有杀他的孙子。哇塞！跟你那个永续才的形象，完全又是又在一层的颠覆。<笑>没错，那在这个部分，其实学生在这一回合的评论里面，其实就可以谈得更深。嗯，他们就谈到说，我们真的不能凭片面的资料就为这个女子定<笑>定她的形象。对，什么她有当黑帮老大的条件，<笑>有义气，有胆识。<笑>对，<笑>应该是如果是只是读高中的学生，没有办法这样去评价谢道韫。对啊，如果是谢道韫，<笑>你永远都停在永续之才，我觉得她是温柔的女生吧没，就是温柔的才女。嗯，对。然后也有同学从这个地方，他就呃谈到了说，其实好可惜谢道韫结婚了，否则她应该会成为一个很厉害、更厉害的女生吧。啊，就是她也带入一个现代人的一个视角去诠释。那我也提醒同学去注意，有没有发现，在所有的记录里面，谢道韫都没有名字。嗯。对，其实谢道韫的名字是没有在史书上出现的。嗯，对，她是被称为呃什么之妹啊，然后呃被称为兄女，对不对？嗯、好，然后然后那个谢遏的姐姐，嗯，她其实是没有名字的。嗯嗯就是看完这些文本之后，再去想这个性别议题的时候，你其实会更有感觉。再去他们去注意这个姓名的问题，对。再跟他们谈到，其实现在的女性虽然都有名字，但是她的名字也比男性更容易消失。嗯哼。比方说，你结婚之后，你可能被称为某太太。嗯。但是你的先生还是。他的姓氏的先生，对对，他的姓氏跟他的名字其实不会比较不容易消失，对，尤其你去参查亲师混，就变成谁<笑>某某妈妈，对对，某妈妈，<笑>对，就是女生的名字是很容易不见的，对<笑>，在这个时代其实也有这样的现象，嗯哼，对，那学生可能就会更有可。很有感觉，对，包括为什么在什么喜帖啊等等名字，女性好像都会是被放在第二位的，嗯，对，那类似像这一些细节，其实学生再重新连接回来，跟现代的生活去进行联系，对对，那就会还蛮有感觉的，嗯，对，就也是跨古今了，<笑>跨回现代，<笑>对，跨回现代，他其实还是可以有很多反思，是，然后。讲完了谢道韫之后，接下来就是学生的那个大大的 project 啊。接下来我就丢给他们四个才女，就是、呃、李清照、嗯、卓文君、杜十娘，还有武则天。啊哈，对。那分别给他们一个观察的点，比方说武则天就是观察女力嘛。对对。然后像是卓文君就去看看她是一个如何任性的女儿，以<笑>个女儿心计。对。然后杜十娘就是谈谈她的眼光，嗯，选婿的眼光、嗯，以及婚姻上的一些困境。是对李清照，就是谈他的呃才华，还有包括他离婚这样子的一个现象、嗯。对，那这个部分其实我也是丢一大堆的素材给同学，嗯哼，请他们自己去呃，就是呃琢磨研发，给同学一些导引，他们怎么去结合过去的经验，乃至怎么去找网络的资料。嗯，那下下次一个段考的范围呢，就是他们会分组去进行他们的报告。嗯，对，所以。就还蛮可以期待的，这个真的是非常跳脱一般的课程，就是说多元选修已经很跳脱一般课程，<笑>但是现在这个就是更更上一级的跳脱的感觉，是就真的是跨古今，然后跨东西，对，因为还包括一些西方的，像艾玛华森呐、哦，也有原影等等，对对，嗯《风雪奇缘、啊》呐也会是在我的素材，自己的房间，乌尔夫自己的房间、嗯、也都会是在我的素材里，对对，然后。呃，比较重要的是，其实他会蛮深刻的连接到学生的经验，对，例如例如我们生命經我们班有一个同学，他是从母性的啊， oh. 对，然后他才因为这个课堂引发的兴趣，回去问他爸妈为什么他从母性。哎、欸，所以他其实不知道，就是他就是这样从了，他就没有去问过，对，哦， oh. 对，然后他才会注意到，哎、欸，这是一个不太容易的事情， oh. 那他也注意到，其实当初在谈的时候，其实他们家庭已经算是蛮好。对，可是他也发现了一件事情：是为什么这个从母姓会成立？是因为母亲是独生女哦。对，所以虽然民法有规定，就是性别是由双方父母约定而成。对，可是好像女性要有一个特别的理由才，才才能够立。对对，从母姓。对对，这就是一个有趣的现象。嗯，就是。它有这个空间，但是好像必须是一个特殊情形。对，其实在这里都有，都还有性别意识的空间可以谈论。就像英国女皇嘛、嗯，最近才修法是，呃，只要是。第一个子女就有自然而然的继承顺位。嗯哼。可是过去的女王要继承是要没有其他男性继承人。嗯嗯,嗯嗯嗯。对，它的意义其实是不太一样。就是有一种积呃极度跟消极度的差异的感觉。对，那我们在文明的进展，其实就是一个又一个的这种小小的环节的突破。对。那每一步其实都蛮不容易的。嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯嗯，所以很有趣。这这堂课真的是有经过那个很厉害的包装跟设计，我觉得很吸睛。<笑>你要不要讲一下那个，跟大家分享一下？然后我们也会把链接附在我们的资讯栏， okay, 这样子听众都可以去看一下你。你是有视觉感，对你的视觉也是要去看一下。<笑>这也是现在课程跟过去我觉得蛮不一样的一点哦。嗯，因为多元选的时候就不是学生理所当然要来上课哦。对，对学生在讨厌你的国文课，他还是得在你的班上上你的国文课嘛。可是蹲人选的时候，音乐学生有一个选择的空间，他也激发着老师必须要去行销自己的。对我觉得你这个很有行销意识。<笑>对，那呃，以景美女中来说，景美会办一个多元美选秀博览会，博览会啊，哦、每一个老师都有一点点的时间上台去介绍介绍嗯，嗯，对。但是跨校就遇到问题啊，我不可能去巡回介绍啊，对啊，对，所以他就只能透过类似像 PPT 这数位的方式。当然，呃，他只有要求要有课程大纲啦，嗯，但是我觉得课程大纲就是有点死，对，而且没有办法呈现他的。<笑>她的感受跟感觉，对，因为才女书写是非常强调感性的感受的，嗯,嗯,嗯所以我有特别为她制作了就是一个 PPT，、嗯、还真的学生选进来，蛮多同学都说，因为 PPT 很好看，<笑>因为 PPT 很漂亮，<笑>因为 PPT 很漂亮，<笑>我是觉得 PPT 真的很漂亮，是很吸睛。不过我是觉得老师有一个很厉害的设计，就是他在设计学习平量的这一块时候，因为通常，因为我们在大学里面都知道。那个教授一定会列学这个这门课怎么评分，所以比如说，呃，你每周杂技好四十趴，好，那你这个期中考二十趴，期末考几，期末报告几趴这样子、哦。那你看到那种东西，你就会觉得说，哦，就是一个平量的标准来了、嗯、这样。但是呢，那个佩勇老师在这边，他是用春夏秋冬去包中，你有没有介绍一下？春耕夏耘秋收冬藏。对。那他被命名为。学习平凉四季曲，嗯，对，这个整个差，这个调性差超多的。<笑>其实，其实也是给学生就是四种，就是确实我本来是先想出四个作业，嗯，但是我真的觉得，因为才女就是这就是很很感性的一门课，对我觉得他这样子实在是太没有味道了，嗯哼哼，所以我就帮他加了春耕夏耘秋收冬藏，嗯，可加了之后，其实。还必须要想出它贴合的意义，对我觉得它才成名。对对，就是你只是一个漂亮的呃修饰词，我觉得那没什么意义。嗯哼，春耕我是每个同学每周都必须要去耕耘他的 notion 个人专业，嗯，就每周都要写札记，个人化的那个部分。对，夏耘是每个同学。每一个呃，这个学期每一个同学会轮流一次写八百字的课堂札记。嗯，那他为什么课堂笔记？对、呃，听讲的，那还包括图文，然后用比较完整的段落跟脉络去书写、嗯。这个部分事实上为什么叫下雨呢？因为它就不是像春耕是碎片化的东西，嗯，对，它就要长成像大树一样，是比较完整的，训练学生一个统整跟观看的能力。对对，而且。在这个部分，当然对老师来说，就是有人帮你把课程记录下来，嘛。<笑>你未来要要回顾的时候你，你的课程历程档案，对对，你才知道你做了什么。对对，那学生其实也才可以训练写一个比较完整的文本。对对。然后秋收就是刚刚我们说的专题，对。那这个部分呢，它就是最丰富的地方，嗯、它不只是一个单科单课的东西、嗯，它必须要去整合很多的素材，很多文本，自己去缀合同整、嗯，所以它应该是一个丰富的一个收获。是一个丰收、就是，是一个收割的感觉，是一个收割的一个感觉。嗯，那冬藏其实没有任何新的作业，就像冬天嘛，嗯，冬天我们其实就是主藏。嗯哼，可是你那个仓库要怎么摆才摆得进去？嗯哼，这个就学习历程档案啦。对，对不对？他要把他春耕、夏耘、秋收的素材，呃，怎么样去收纳、排列、组合，然后整理在自己的学习历程档案里面。嗯，而且你也就让他这学期就有一个很完整的那个，他就有一个上传，完全可以上传，拿<笑>出去自己会觉得很骄傲。就是走到最后一个那个历程、嗯，就是可以算成一个历程档是学生觉得这个非常的划算，<笑>是不是真的很冬长？对，对不对？对，哎、欸，刚好也是真的冬天。啊，对，对啊，就刚、是、好这门课是到冬天结束。没错，就是一个还蛮完整的历程、嗯。所以有的时候啊，确实那些。那些名词好像是外加的，对。可是有的时候它外加上去，反而会促使着老师有灵感、嗯，去想出它更深层的关联跟意义。嗯哼，这是文学，我觉得蛮有意义的地方。对，就是用一个比喻，用一个意象，对，它顿时让一个<笑>苦差事变得很有味道。或者说，学生也变得比较有动力。是，不过我还是很感动。那个婉容是知音，不是只是说 PPT 很美这样子。就是我第一个就是看到那那四个标题，我说哦。竟然有这，因为我们也是上很多大学的课，就从来没有看过这种东西。对，而且我觉得其实更重要的是，我设法让这堂课有诉求。对，对，就是呃，我的序言我是说，这堂课邀你反过来想。嗯，对，就是用，因为阴性思维就是一个。非主流的思维，它其实跟道家很像，嗯、所以在这堂课，其实我运用了蛮多道家的元素。嗯哼，对，就是关注细而不察的细节，在乎大事背后的潜流。嗯，对，就是希望同学是可以在主流价值观之下去找到一些潜藏的有意思的小点，并且是深刻的感受。嗯，对，而且在过程当中，也希望他觉察自己的处境，然后跳脱既有的框架，并且很踏实的在。文本细读里面，去累积自己的学习能力，就是其实用一个很文学的方式去谈，就是那种我们平常讲后设反思啊，对,对对，批判性思考啊那种东西，就是,是、这个、真的我们回到文本，不管是歌曲的文本、啊、影视的文本，或者是文言的文本、嗯，就教学生一个去细查文理的一个能力。其实你也是教他们怎么思考，对，也是教给他们这个工具，没错。对，但是你不是说哦，我很应用式的说，哎，来第一步，你跟我学这什么工具这样的。<笑>但是你在那个课程介绍里面，你是用一个很文学的方式去言说，所以就会很有味道、哦。对，而且因为它跟一般的性别议题的专题。会有个不一样的是，因为它加入了文学的元素。对，所以我不是要教孩子去抗争，对，这是社会系要做的事情。哎，对，是，不好意思。对，得未来婉容可要做的事情。是是是，<笑>中文系要做的事情，其实要教学生有温度、有感觉，甚至要教他柔软。嗯，就是你要发现有这些困卡，但是我不是要你急着去抗争。嗯，我希望你可以换位思考，感受到每一个部分的呃难处，以及他可能困卡的环节在哪。对，所以在里面有一个很可爱的小操作，因为其实我们这堂课有男生，对，男学生，<笑>那真的很好笑。他们他们其实有一点点可怜，因为他们在这就蛮边缘的。对对，然后呃。有时候我是故意，但是我有明白告诉他们，就是其实如果是在一般的状况，这就还蛮冒犯的。可是因为在我的课堂上，我刻意想要他们去感受一下， uh -huh. 比方说我可能会有女部的你， uh -huh. 我可能会说才女读才女，嗯、uh -huh. ，对我想要让男性去感受一下，就是当你被代言，或者是你成为附属。Uh -huh. 或是你没有办法成为这个理所当然的标榜的时候，嗯，又硬要说其实你就在里面啊，嗯，的时候的那个感觉是什么？这就是那个诉求的那个烦。是因为很多的性也很多的男性就会觉得啊，你被称为什么什么王太太有什么关系？嗯、哦，那只不过是个名称而已，根本这么在乎、哦？对，那男性其实。必须要有一些这样的一个经验。我明明是才子，可是我被包含在才女里面。嗯，那你会有什么感觉？对，對让他去当一下第二性的感觉是，<笑>就是反过来想有没有？<笑>对，可我觉得我们男性玩的蛮开心，他玩的很开心哎，<笑>超可爱的。他们自己在那个那个学生的那个 logo 图，个人专业里面有一个男同学，因为很好笑，是说我就问老师，哎、欸，老师怎么会有一个正妹的那个大头贴？我说那谁？<笑>结果是一个男生，搞了半天是一个男同学。<笑>对，我说哇，你们班上有网红哦，怎么那么正？<笑>对，就是他用了一个女性的照片来但表他就真的就是潜入这个女性形象是是是，就是性别扮装。<笑>对，这也是另外一个议题，这样。<笑>对，就蛮有趣的，而且男性的观点真的跟女生不一样。嗯，比方说我们有看有没有放那个什么呃《狼琊榜》。老版的静妃，还有我配合她的续集《风起长流》里面的灵汐、嗯。那灵汐很特别的一点是，她虽然很爱着男主角，但是当她发现男主角必须去追寻他的呃家国的大业的时候，她说、嗯：“我真的很爱你，但是我不会为你停下我的脚步。”哦，对，嗯。然后静妃也是，就是呃，她不会刻意的去迎合跟争取。嗯、对对，那。一般女性就会有不同的观察、嗯，男生就说，其实女生这种不刻意强求，然后看似无所谓的状态，会让她更有魅力。<笑>嗯，好，这个这个这个有，<笑>对，这个有脉络，<笑>还包括他们就会注意到，其实某些事情。到底女性会不会被接受，是跟她的美丑有关啊、欸？可一般女性还没有特别想到。<笑>对对，可是，在男性的杂技里面，他们可能就会特别去关注不同的面相。好了、啊，这也是某种那个异性恋男<笑>男性的某种现实考量。对，真的很有趣。<笑>对，然后哦，这样比较丰富，因为你过去才女是开在女校嘛。对,對,對，那你这样就是让这个观点可以更丰富。是、嗯、是，是嗯、就蛮有意思的。所以这堂课是什么？跨校、跨学段、跨古今、跨文类、跨东西、跨虚实，还有跨性别，对，跨性别，<笑>对，跨到一个境界。对，那在跨的过程当中，其实就会差异审美，嗯、然后就会在里面去觉察自己跟他人更深刻的内涵，嗯嗯，对。嗯嗯嗯那我们最后也要再谈说，在这么跨的一个情况之下，其实还是要有人去做整合的角色，对不对？对，那个人是不是很重要啊？ Oh, <笑>这一堂课最棒的一个配置就是它有配一个助教，这个听起来真的是非常重要。因为其实我会觉得现在的课程啊，像这种研发型的课程，对，或者是像是呃，他甚至是数位跨校的课程，是真要有一个助教，就是协助者的一个角色。对。对，那我们这堂课的助教就非常有幸的邀请到我们畅谈国文的重要成员，对，就是福泉来担任我的助教。对他真的是超专业，他真的超专业。<笑>他在我上一学年做一卷风云，那是狼琊榜，与、嗯、此在生活美学嘛，他狼琊榜熟悉到个程度、嗯，我可以上课前跟他说，福泉你可以帮我找一下哈，就是那个那个那个靖王送呃梅长苏一颗珍珠的那个。那个几个情节在哪里？直接帮你剪出来，对,对,对,对，然后他就有办法去找到，<笑>或者是说什么那个呃那个飞流的玩具被弄坏的那一集<笑>是哪一集？是哪一集？<笑>对，就是那种很小的情节，然后他都很熟，可以马上就是找到这样子。然后尤其是在这个 Notion 的那个资料库里面，对不对？对因为其实资料真的很多，是它非常的丰富。对，他不是那种就是很呃单面相，就是你们是有种就超过3 D 4 D 那种感觉。是，那我上课的时候需要什么素素材，其实助教就可以板块，比方什么音乐，我谈到什么音乐、嗯，什么连接，他其实可以很快速的帮我把它剪、呃、进来，剪辑进来嗯嗯。嗯，那最重要的是，它可以帮忙协助杂技的。批阅对<笑>对，然后回应学生，因为其实这个大家如果有点进去，我们连接看这门课，你会发现它的文字量非常之庞大。是，我都只有规定学生要写一百个字，嗯<笑>但他们就会越写越认真，对越越，其实真的是写很多耶。对，那有一些观点其实需要有人回应。的。嗯嗯，而且因为你会设计成很多小部件，所以比如说不会是一个礼拜只要，比如说就是一个完整的一页，它可能是会散在就是很多不同的设计、就是、要摘、啊、要有三点连接啊，要有观察、啊、什么什么什么。对。那可能这个东西是很需要有人去整理，否则的因为三十几个都不同学校的学生会很杂这样子。对，那重点是要催作业<笑>，这也是我很懒。他还就是开发了在 Notion 开发那个课程布告栏的这个作用，对，然后怎么评分等等的， uh -huh, uh -huh. 就是有个比较比较人去。管理经营，其实真的对于学生，嗯、然后谁没有教作业，他就会去乱里面催啊之类的，真的是非常的重要，是非常重要。而且他会在上课前帮我提纲挈领，就这次的那个优选杂记是哪几篇，然后某个同学提到了什么观点、oh, 嗯，其实蛮值得谈，然后什么地方是老师可以回应的，等,等等等，等，直接亮点都乱抓，哇<笑>、啊，真是太感人了，真的。对。所以真的就是以前会从来没有想过，就是在高中课堂会需要助教这个角色，因为助教好像就是否大学课堂里上。所以这个也是一个，可能是说高中大学化嘛，就是在这个转型过程中一个很，也是一个一个很好的一个风景吧。是，嗯。然后这里我们就真的要来谈谈另外一个比较比较那个食物面的问题。哎、嗯，对，就是刚刚是谈的这个很优点的部分，不过这优点的部分也会带出另外一个新的面向，因为过去没有过。对，那个新的局限，因为很有趣的是，这个数跨校数位选修的课程，其实是也有教授在我们这里开课的。嗯哼，就是他也是同步，也是为高中生开多元选修课，就是、他有一些他自己的课程在库克云这个网站上面。没错，没错、mm -hmm. 就是，就是就是等于是库克云邀请教授们来开课。嗯哼，那同样是给高中生选择。嗯哼，可是，在那个终点费配置上，我真的觉得。不太 OK， 怎么说？因为其实这个这个本来应该是两套系统， uh -huh? 然后各自井水不犯河水的进行，就是过去嘛。对，就过去。但现在我们确实是必须要去看重一个问题，就是当老呃，当不同年段的人对同一个年段开课的时候，嗯哼，中点费我觉得有一点点落差还好，嗯哼，可是它的落差之大。会造成我会觉得自己是高中老师开课会非常的委屈，怎么说？因为其实高中的呃，就是就是那个教授的知薪事实上是相对高的。嗯哼，对，就是助理教授是七百六啊，副教授是八百你十。大学的那个大学，嗯哼嗯哼，对。可是高中老师的知薪就是四百元一节课， uh -huh, 都这都是公定的，都是公定的。对，然后助教是领就是课程教师的一半。嗯、uh、哼 -huh ，所以就造成什么问题呢？因位副教授。来开课，对他的助教的资薪是八百二的一半是四百英。嗯、uh、哼 -huh ，我整个 handle 一堂课，全新设计一堂课，我的钟点费就有四百元，就是比那个助教还低，就比助教还低。<笑>我觉得真的是太不 OK 的一个状况。对，这真的是一种就是在转型阶段的心路，因为过去真的是完全是两套。对对是对，那但是因为今天是他刚好都进入了同一个系统里面，然后才会发生。那以前你说因为。因为大学教授在大学教书啊，所以他的挑战性比较高。嗯可现在大学教授也在高中教书，嗯那同样就是同工不同酬，你懂吗？就是那种感觉。而且重点是他的差别如果不要大到这个程度，嗯，就是比人家的助教还低，就是其实就是就我觉得会好一点，就至少他认可那个什么辅导课五百五十，让我们的让我们的那个中点费是比呃。教授的助教高一点的， uh -huh. 我觉得那比较说得过去。对，因为你是课程研发者、嗯，因为其实大家都忽略了一件事情，过去的薪资相对差别比较大，是因为高中的老师基本上，你看有出版社帮你准备好教师用书，对，然后所有的教材可能也都是、mm -hmm. 呃。有一个有一个统一的规范，对。问题是现在像这样的多元选修，老师高中的老师一样是全新研发，对，从课程大纲从无到有资料搜集，对，连那个资料库要在那，对，然后整个整个网站是<笑>、啊、这个是老师其实也是从头到尾去设计出来的，啊、嗯，他的这个高中老师的研发能力。以及研发的这个专业的看重，是我觉得这是以前没有思考过的问题。对对，而且也是真的是在这个过程，你们也算是呃第一批吗？就是刚好遇到这样子，所以这个也是提出来让大家值得倡议，值得倡议。对，否<笑>则的,的话，我真的会觉得，既然比人家同样的课程，是教同样的学生的助教还低，那我还不如去做教授的助教就好了。<笑>對,對,对，因为其实。就是也是要看重，就是对于义务教育老师的一个鼓励，就是你要鼓励他的那个研发精神。对，你不能够说都用教育爱或教育热忱去说。哎、啊，欸、老师你都要很有爱啊。对，我觉得这也是就真正 care， 真的不是多那一两百块、啊，而重点是。这整个感觉，对对,对，就是你有没有被看中的一个感觉？对啊，就没有比较，没有伤害。可是真的真是不巧就以前在不同的领域，我觉得还好。可是现在整放在一起，我真的觉得不怎么 OK。这个可以，这个真的值得倡议一下而且其实对对于课程的利益也说不过去啊。嗯，就是那他的意思是跟学生说，哇，我们当然要选教授的课喽，他的价值高一倍，哎<笑>，他 CP 值是高的，对他他的那个整个经费是多一倍，哎。我觉得应该学校教育局在这两部分融合要呈现的，应该也不是这样子的意思吧？对，不过可能这些计划当初的那个承办人，他可能一开始也没想到太多，就是比较沿用过去就是过去那个知心其实都有一定的对，因为这就是那个、它是两套的系统，对，它就是法令其实已经有，对的但是是蛮值得倡议的啦，因为这样子也会鼓励更多的老师会想要投入那种感觉，是尤其一零八课纲其实很强调老师的。呃，教学研发、而且能动性、创新，对啊。但是在这个部分，我会觉得在呃酬劳上面也应该要有相对应的看重，嗯，否则为什么老师要出来？嗯、就是应该是说。就是老师如果在这个部分没有被看中，他就觉得那我是真的是因为我教育热忱使命，嗯，有点被滥用的感觉。对，就是热忱教育爱都很重要，但是真的不能够拿这个，不可以被当做理所理所当然借口，这样真的是不太。就是为什么有些老师到最后失去热忱，或是失去消磨掉他的教育爱，这个。可能就是长久在一些呃细节中，没错，对，就是被看重，其实也是一件很重要的事情。对啊，就是我呃，我尊重这这个课程设计，它是有价的、嗯，它是值得被看重的。对啊，否则的话，其实来参与这个计划的老师，他们都是在自己本来的业务课程范围之外，还要在额外的研发、额外的播出心力。是，而且你还额外的有另外一批学生，<笑>对，就是学生还散布在不同的地方，<笑>对，散布在各个学校里面。那其实这都是很大的成本啦、啊，那这个成本值得被看见。没错，就是这个是一个小小的环节去调整。嗯嗯，那当然最后也期许整个库克云的稳定度可以更高一点，这个是最基本。<笑>对，就是就是跟跟学生对话，如果可以再跟沟通无碍、嗯，我现在都必须要出逃到那个 Google Meet， 你知道吗？<笑>就是我要开着库克云，然后另外开 Google。Meet。我才有办法听清楚他们的声音。哇，這個、对、這個這個，才有办法让学生就是交流对话對、啊、这样子。嗯，酷克云加油，<笑><笑>希望那个咱们台湾本土开发的越来越好。也是啦，因为我觉得其实它有它的必要性，就是哪一天如果 Google Meet 不给我们用啦，或者涨价啦、啊，或者是怎么样，我们确实需要一个自己的平台。嗯，可是确实它在沟通流动性上，嗯嗯嗯、我会觉得。还有很多仅仅优化的，对，就是这个技术的层面。那一旦它这个部分更成熟了，嗯，我猜测会有更多的老师愿意透过呃，库克云或是透过数位的线上平台来进行。讨论高度讨论跟互动式的课程，嗯，因为现在目前就是还有蛮大一部分的呃数位的课程，就是比较偏向老师讲授啊，对，那就有点可惜了，对，就一一样也是可以做到还蛮好的，可是我觉得有点可惜了、嗯，就是我们没有去开发数位线上的更多互动跟学习的可能性，对对，就是还没有，就是还上到数位，但是还没有转型到真的进去那个里面，对。对的感觉，不过还蛮有幸，就是参与的真的是有点拓荒的感觉， oh. 就是一个全新的领域， uh -huh. 然后在呃开垦拓荒的这样子的一个阶段，就第一线先锋那个先锋部队，就觉得哎还蛮有趣，<笑>那每天都有新的挑战跟考验这样子。而且老师下个学期就是最后最后提到说，老师下个学期是不是也会有嗯新的一个也是跟酷客云合作。但是你是不是也会有实体的课程？没错，就下学期我会再再开一次这个多元选修、嗯，就是才女的多元选修。嗯，那嗯刚刚好学校的高三也会有多元选修的课程，所以我也会在景美女中开设一门同名课程。嗯，但是一个是实体，嗯、而且学生对象是高三。对，那另外这一门课就是也是以高一、二为主、嗯，是跨校线上。嗯哼，因为我很好奇，就是同样一门课。对，在实体跟数位执行起来。会有什么不同的风貌这样子？所以你下下个学期就会更跨了，<笑>你又多了一个实验组，就<笑>多了一个对照组对,对对对。然后参考，我们就有更多的面向可以思考。那他们可以怎么互动啊？以及他们怎么交流啊？以及我在正大的课程刚好也会走到性别教育。哇塞，对，还是就串到大学段这样子。对对对对，然后我就可以思考这三方面如何彼此差异审美，<笑>然后互相共构这样子、嗯，就是感觉他们有一个时空，他们会在那个时。里面找自己的安身立命之处对对对对，而且因为我的性别教育的课程，就是正大的性别教育的课程，本来就会例行会办一个成果发表会，啊、那之前都是以正大师培生为主，对，感觉这一次如果再有这两边的课程加入。应该就有更多可以想象的空间。哇塞，这个真的是完全每个人都在跨出自己的舒适圈，<笑>是<笑>大学生也是一个新的挑战。所以现在确实课堂就多了很多的可能性、嗯，虽然多了很多的，你要说负担也好，因为它一定比你原本就是只是教习惯了国文课，一定要花更多的时间。对，可是它的那个创作感，真的会让老师更觉得。好玩很多，就有趣感很多很多这样子。对，嗯、所以我觉得一零八课纲的多元选修是非常非常重要的一个环节。嗯，每一个老师真的都在多元选修上玩出了一番天地，至少精美女中的课程，嗯、对、啊，我觉得每堂课我都好想去上對。对啊，就是很像是你，真的很像是大学教授开你自己最有兴趣的那个领域那种感觉。是，所以开设多元选修唯一的缺点就是。我没有办法去听别的老师的蹲水，就你很想要去观课，<笑>我很想去观课，<笑>可是就就是你自己这时间也开课，你你要申请一个休息休息的学期，然后可以就大量观课，就只能透过比较多的分享，嗯<笑>，对。可是我觉得去看真实的教学现场又是不同的。嗯状况跟感觉对，而且应该会看到非常多元的教教育现场了。就说真的，教师端也会有很多版本，真的每个老师各显神通哎、欸，就都拿各自的专，而且他就会把他的个性就展现出来，是超级有趣。他可能教课本不一定那么的展现，嗯嗯嗯,嗯，所以老师其实也很需要个性化的空间，就很需要一个他个性化的舞台，对，让他可以讲他最喜欢的那个东西。对，那很多。我们对于一零八课纲什么素养教学啊等等的概念，其实因为多元选修的课程，它跳脱了断考，对断考的这样子的一个检核的，就是刻板印象，嗯，就是这样子的一个局限，嗯，其实。做得好的话，它就会变得更有趣、更丰富。对，但是做不好，就学生就整个学习动机把它当废课。对，这也是会有的状况。对对，可是，在里面，如果我们真的把整个课程设计了起来之后，其实它反而会变成所谓什么素养教学啊、嗯，然后什么学生自主学习，一个非常好的一个酝酿的平台。嗯,嗯,嗯,嗯，对对啊，所以未来就是佩老师还可以再跟大家分享。更多就是才女的也好啊，然后还有就是多元选秀你的心得这样子。是是是，就预知后事如何，且待下回分对对对对对，我们下下一集我们再来聊，就是大学端的这个部分。<笑>对，先跟大家预告一下。<笑>对对对，就大学端的那个师培课程，<笑>其实也有蛮多有意思的风景可以跟大家分享。对，那我们今天就聊到这边。好哦，也欢迎各位听众可以就是在我们的留言分享你。有兴趣的、啊，或者你好奇的、啊，你对这些课程有什么问题啊，都欢迎跟我们分享。是的，嗯、我们下回见喽，拜拜，拜拜。